0: Et à ce moment, un peu à la euh, Rasta Rocket, où j'ai dû aller récupérer mon vélo qui était tout seul dans l'ère de transition, et où euh, tu te dis, dans le sport, rien n'est acquis, tout peut t'arriver. Et ce que j'ai tiré comme leçon de ce moment-là, c'est de me dire, ok, le sport, je le fais pour me faire plaisir, il ne faut pas que je me mine le moral, et c'est le plus important en fait. Oh
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode, ce n'est pas une, mais deux invités que je reçois. Complètement indissociable, n'en inviter qu'une aurait été similaire à faire du vélo à une seule roue. Maud Baudier et Vanessa Molly ont créé il y a un peu plus d'un an les Bornés, un projet qui a pour but de féminiser et digitaliser le cyclisme en France. Et cette idée leur est venue à la suite d'un projet fou, réaliser une étape du Tour de France alors qu'elles n'avaient pratiquement jamais fait de vélo. Je vous laisse le suspense sur leurs résultats, mais ce que je peux vous dire, c'est que les bornées, elles le sont sacrément. Bonjour les filles Bonjour, bonjour. Oh, C'est beau <rire> Donc C'est c'est un épisode un peu particulier, comme vous l'aurez entendu sur ce magnifique bonjour collégial. Il n'y a pas une, mais deux invités aujourd'hui. Euh, on reçoit Maude Baudier. Bonjour Maude Bonjour Merci. et Vanessa Molly. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vanessa. Donc toutes les deux on vous a, euh, on a, on a on a voulu vous avoir toutes les deux parce que ça ne faisait pas sens de vous avoir séparément, enfin d'en avoir qu'une seule, étant donné que vous avez monté un projet toutes les deux qui s'appelle Les Bornés ça. Alors, les Bornets, Je... vous... vous allez l'expliquer un petit peu après, parce que ça m'intéresse que, développe... que vous le développiez un petit peu. Donc Les, les Bornets, c'est un projet de féminisation, de digitalisation et de démocratisation. C'est compliqué à prononcer, hein. vous <rire> vous m'aidez pas trop. là. C'est un challenge exprès. <rire> du cyclisme en France. Euh, est-ce que tout d'abord, pour que les gens puissent un petit peu vous connaître mieux, est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux Maud
0: oui, alors euh, j'ai commencé moi le sport euh, plutôt autour du running, je suis arrivée après un petit peu plus tard euh, sur le tard sur la partie cycliste, mais on va en parler parce que c'est corrélé en fait avec le projet Les Bornés. Et euh, d'un point de vue global, je suis euh, cofondatrice avec Vanessa d'une entreprise, qu'on ne fait pas que faire du vélo ensemble, et également euh, à la tête d'une start-up dans le sport et c'est un e-commerce en fait.
1: Ok. Euh,
0: moi de mon côté je suis donc Vanessa, j'ai commencé le sport euh, après mes études à l'étranger, une petite prise de poids et surtout après euh, je me suis mis sérieusement après l'AVC de mon papa et depuis je suis un peu accro au sport. J'ai fait un peu de triathlon, un peu de running jusqu'à ce que je rencontre Maud et que ma vie change. Euh, <rire> je ne sais pas si c'est, on va revenir dessus. Et, euh, et oui je suis cofondatrice avec Maud de, aussi de notre société LBDC.
1: Comment la rencontre s'est faite Parce que vous dites toutes les deux que vous, aviez, vous faisiez du sport déjà. Euh, vous pratiquiez différents sports, en l'occurrence le running plus pour mode. Et puis bon, le, le tri, enfin, triathlon du coup, euh, Vanessa. Comment vous vous êtes rencontrée
0: donc en fait, ça n'a rien à voir avec le sport. Quand on s'est rencontré avec Vanessa, j'étais chasseuse de tête dans un cabinet et on m'a passé son CV en me disant « Rencontre cette candidate, elle est smart et elle peut correspondre à tes attentes ». Et je l'ai rencontrée et en fait, bah, tu as toujours une partie dans les CV, la partie un peu hobbies et je vois qu'elle fait du sport. Je lui ai demandé, tu, tu continues à courir, tu continues pas à courir. Bon, je crois qu'on se voyait à l'époque. Euh, et, euh, et en fait, elle m'apprend qu'elle a arrêté de courir parce qu'elle ne trouvait pas forcément d'émulation sur Paris, pas forcément de groupe. Et je lui ai proposé de rejoindre un groupe que j'avais que à cette époque-là, qui était un groupe orienté autour d'une marque. C'était les, les Nike Running Club, donc c'était un NRC. Et on a commencé en fait à se fréquenter en courant ensemble. Et derrière ça, c'est Vanessa qui a enclenché, en m'invitant à faire une sorte de petite sortie fille vélo qui a en fait, techniquement, c'est les prémices des débornées. Tu l'avais appelé comment déjà euh, La Longo Ride, en référence à Janie Longo. J'avais quand même déjà un, amorcé un petit concept, moi, je trouve. Hein. C'était pas mal. <rire> c'est ça. Et en fait, derrière ça, ça a amené plein de problématiques de tiens, et si on faisait un marathon ensemble Tiens, et si on faisait l'étape du tour Et crescendo, ça, ça a mené à cette rencontre qui, qui passe de, du sport à finalement le professionnel. Enfin, du professionnel au sport et du sport au professionnel.
1: C'est vraiment le sport qui vous a... Qui vous a vous ai relié parce que finalement le, le début vous vous dites le début vient quand même d'un entretien d'embauche <rire> ce qui est quand même un peu atypique moi personnellement si jamais je devais faire passer un entretien d'embauche à quelqu'un j'aurais pas forcément lui dire hey si on allait courir ensemble en fait comment comment pourquoi <rire> comment ça s'est mis en place
0: mais mais je sais pas euh, en plus moi euh, pendant l'entretien j'étais quand même assez impressionnée par Maud j'avoue que j'avais checké parce qu'elle avait un blog euh, un blog mode et euh, et dessus je l'avais vu euh... Dans des tenues, je me suis dit, c'est bon, ça va me détendre si je me mets en tête que c'est une boogieuse mode, ça va aller. En fait, j'étais super impressionnée. Et quand elle en est venue sur le sujet du sport, j'ai fait, ah, c'est bon, il y a un truc à faire, là, je vais pouvoir me détendre un petit peu. Euh, et ça s'est fait assez naturellement. Je ne me suis pas posé de questions, je suis nue parce que c'était l'occasion de découvrir autre, enfin autre chose, sortir de ma zone de confort. Et je me souviens qu'elle m'impressionnait tellement au début qu'à euh, la fin de la séance de, du Nike, je suis allée la voir, je touche. Je te voyais encore, je crois. Et je t'ai demandé, est-ce que euh, je peux prendre une photo avec vous, s'il vous plaît <rire> C'était. Non, mais je m'en veux, je suis la plus âgée en plus du groupe, tu vois. C'est un truc. Euh... <rire> J'ai un peu honte de ça. Et je pense que ça s'est fait très naturellement. Et pour la petite histoire, on s'est rendu compte combien de temps après Cinq mois après ouais, un peu plus, ouais. Un peu plus. Qu'en fait, euh, on avait beaucoup plus de liens que ça, puisqu'on vient du même patelin, dans le 91, toutes ouais. les deux. On était au même lycée à deux ans d'intervalle. Et on a euh, quelqu'un en commun qui est mon ex. <rire> j'ai fait ma première crise de jalousie à cause d'elle sur un parking alors que je la connaissais pas du tout et que j'allais me mettre avec mon ex enfin, c'est impressionnant, on a toujours entendu parler l'une de l'autre sans jamais se voir et, euh, et je pense enfin, des fois il y a des destins comme ça et je pense qu'on était destinés à se rencontrer on va dire ça comme ça.
1: <rire> L'histoire histoire est rocambolesque.
0: Ah, mais complètement. Non, et puis on, je crois qu'on est né aussi dans le même hôpital. Enfin, ah il oui, y a vraiment, vraiment tout, euh... tout, tout euh, qui aurait dû faire qu'on aurait dû se rencontrer bien plus tôt. Mais...
1: Les destins croisés.
0: Ouais, exactement.
1: Et du coup, euh, comment est, est, est née cette, cette idée de faire euh, les bornés
0: eh bien, ça vient de moi. En fait, euh, en... à l'époque, j'étais avec un jeune homme qui a fait l'étape du Tour euh, en 2017. Et à la sortie de l'étape du Tour, il m'a clairement dit ce serait une épreuve que tu adorerais. Alors, faut savoir que moi, j'avais trois ou quatre mois de vélo dans les pattes, même pas trois mois, je pense. Euh... Tu n'avais jamais
1: fait. Toi, avais... tu venais vraiment du running. Tu avais fait ouais, ouais. de vélo avant.
0: Moi j'avais fait de l'équitation toute petite, le vélo t'en faisais, tu sais quand t'es en vacances, tu prends un vélo et tu, tu vas te un balader. Rond, famille, euh... Voilà, pas du tout vélo de route, pas du tout accro autour de France, pas une éducation autour du vélo de route. Et, euh, et je m'y suis mise après mon premier marathon. Il m'a mis en fait sur un vélo parce que c'était soit ça soit la natation, j'aimais pas nager. Donc j'ai choisi le vélo. Et euh, en fait, ça a enclenché où il m'a dit bah tu adorerais cette épreuve. Quand tu as trois mois de vélo dans les pattes euh, et qu'on te parle de l'épreuve la plus dure de France, tu le regardes tu fais oui, bien sûr. Évidemment. C'est tout de suite ce à quoi j'ai pensé quand je me suis mise à faire du vélo. Et en fait, ça, ça reste dans ta tête, ça devient quelque chose où tu te dis un jour peut-être. Et quelques mois après, euh, à Maurice Organisation qui est l'organisateur en fait de l'étape du Tour, a lancé ces communications qui sont toujours très 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 bien faites. Ça te donne juste envie d'avoir les mêmes frissons que les personnes qui passent la ligne d'arrivée et la ligne de départ. Euh, et je l'ai taguée. Je crois que j'ai fait un lobbying de 2-3 semaines à la taguer sur les publications en disant Eh, hey, ça serait pas bien, ça serait cool, hein, ça serait cool. Puis a, un jour, ça a vraiment été la question de Mais si je le fais, est-ce que tu le fais Je me voyais vraiment pas le faire seule. Et elle a dit Oui, je crois. Et j'étais complètement inconsciente. Mais vraiment, c'est-à-dire que euh, j'ai fait oh, C'est bon, j'ai fait un peu de vélo dans ma vie, ça devrait passer. On a un an pour se préparer, c'est bon. Et ouais, c'était. Un très, très gros défi qui nous attendait. Et
1: pourquoi vous vous êtes directement donné ce défi-là quand même, Je me place en tant que personne euh, normale. <rire> quand on commence à... Faire, parce que ça, tu disais, ça faisait que quelques mois que tu faisais du vélo. Bon, euh, Vanessa, ça venait un petit peu plus longtemps. Euh, quand on commence à, à pratiquer un sport comme ça, on ne se dit pas... Euh, bon, bah tiens, euh, tu commences à... Je sais pas, tu, tu commences à faire... Je euh, n'ai pas d'exemple en tête. Des petites courses. Quoi. Ouais, voilà. Tu commences à faire des petites choses. Tu vas progressivement. Euh, c'est comme quand tu commences à courir, tu vas commencer à faire une course de 5 km, après 10 km, après peut-être un semi, et puis pour finir par un marathon, mais euh, une fois que tu t'es vraiment entraîné, que tu te sens à l'aise, là vous êtes passé directement de je commence à courir, à je fais un marathon, là en l'occurrence c'est je commence à faire du vélo et euh, je fais une étape du Tour euh, de France.
0: C'est ça, c'est de l'inconscience. On n'avait pas du tout de notion de ce qu'était anne le Grand-Bornant, de la difficulté de l'épreuve, on a appris bien plus tard que c'était l'épreuve la plus difficile depuis 23 ans. Donc...
1: Parce que juste pour expliquer, du coup chaque année euh, le L'épreuve change.
0: Ouais, c'est une épre... des épreuves du Tour de France, euh, souvent une emblématique de préférence, qui est ouverte au grand public quelques jours euh, avant euh, les, que les professionnels la prennent, la fassent. Et euh, cette année, c'était... Enfin, 2018, c'était une épreuve de 180... Un peu moins de 180 km et, et plus de 4000 mètres de dénivelé avec, euh, je crois, un col hors catégorie qui est, qui est le plateau des Glières, qui est juste... Euh impassable, enfin il est impressionnant, et, et trois cols de première catégorie, donc quelque chose quand même d'assez costaud. Mais tu commences, tu, ça ne te parle pas, ça ne veut rien dire, pour moi c'était du chinois, c'était plus le défi, les vidéos qui donnaient envie, et, et cette envie en fait d'aller se ch challenger sur quelque chose qui changeait, pas forcément un marathon justement. Je pense qu'en fait on a un point commun avec Maud, c'est qu'on a cette volonté de vouloir sortir de notre zone de confort en permanence, et c'est pas forcément à l'époque, alors, ce n'était pas prévu initialement d'aller prouver des choses aux autres par rapport au projet Les Bornés, mais c'était surtout de se prouver à soi-même qu'on était capable de. Et ce n'est pas non plus un manque de respect envers la discipline où on n'est pas passé par ces différentes étapes. Vraiment, c est, c est, à la base, c'est un pur challenge personnel et c'est cette volonté de, de faire péter un peu des barrières.
1: Les Bornés existaient déjà à ce moment-là, quand vous vous êtes dit euh, « on va faire cette étape du tour ».
0: Pas ah, du tout. Euh, les bornées, c'est arrivé peut-être un mois après, euh, où en fait, on a commencé inscrite avec Vanessa, on est toutes les deux sur les réseaux sociaux et on a partagé l'information. Et en fait, on a eu des retours chacune de notre côté. Et quand on s'est posé toutes les deux, de bah, « moi j'ai des gens qui m'ont fait des réflexions bizarres, de euh, je suis une femme, donc je ne vais pas y arriver. Ah ben moi aussi. Puis tu commences un petit peu à, à remettre tout ça en forme et tu te dis, mais il y a un problème. C'est-à-dire que d'où être une femme et un, un gage de non euh, réalisation d'une épreuve, c'est pas pour moi quelque chose de, de tangible. Et ça a mené en fait à se dire, est-ce qu'on pourrait monter quelque chose et à créer ce nom qui est de l'inspiration de Vanessa. Je vais peut-être te, te laisser l'expliquer. C'est assez simple. Hein, J'ai eu l'idée sous la douche. Je, je sais pas pourquoi. Et après l'explication, les bornés est assez simple. C'est la première chose qu'on nous a dit quand on a commencé à se mettre dans la prépa pour l'étape du Tour, c'est il va falloir que vous, que vous borniez, faire un maximum de kilomètres. Donc ça. C'était assez simple. Et le fait d'être borné nous colle vraiment à la peau, à Maude comme à moi. Et euh, c'était logique comme nom. C'est vraiment venu naturellement pour nous.
1: Le, la, le projet Les Bornés est venu un peu en parallèle de cette étape du tour, finalement. C'est ça. Ça s'est créé en parallèle de ce projet fou que vous aviez de participer à cette étape.
0: C'est exactement ça. Tu as eu l'inscription, les réflexions, ce moment de... Ok, il y a un truc à faire en fait. Il y a, il y a un problème sur ce, ce secteur-là et on peut peut-être apporter juste ne serait-ce qu'un petit peu de fraîcheur, parce que c'était pas forcément l'amplitude qu'a pris les bornés actuellement et, et bien au-delà de ce qu'on imaginait il y a ne serait-ce qu'un an et demi. Mais au tout début, c'était juste se dire, est-ce qu'on peut communiquer de telle sorte à dire mais une femme est capable. Une femme a tout à fait les capacités, sans être une athlète professionnelle, sans avoir fait du vélo depuis ses 14 ans, de finir une étape du tour, juste par euh, entraînement, rigueur, conviction et, et peut-être aussi un peu de détermination, ce côté un peu borné. Et c'est après des chiffres qui sont tombés, et qui nous ont alarmés en se disant « Ok, c'est pas juste en fait des mentalités qu'il faut changer, c'est aussi carrément une, une vulgarisation de la discipline et, et le fait de répandre cette discipline auprès des femmes qui est peut-être peu populaire pour certaines raison qu'on a découvert après sur le tard
1: on viendra sur les chiffres après parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez marquant et assez significatif, vous avez fait l'étape du tour, vous l'avez terminé Apparemment oui puisque j'ai la médaille qui trône chez moi, donc ouais, on l'a terminé j'ai encore la petite
0: plaque qu'on a sur le vélo j'ai la carte d'école ouais on l'a terminé euh, à peu près en combien 10h45, heures. 10 heures c'est très précis, Exactement. en équipe, euh, parce qu'il y a toute une histoire qui s'est passée. Dès l'instant, on a commencé la prépa, tout est allé très vite sur le projet, et le jour de l'étape, c'était magique. Il euh, y a eu des moments durs, il y a eu des moments euh, où, je pense, euh, chacune n'y croyait plus, des moments où on était boosté. Et oui, on, on l'a bouclé, et, et c'est marrant parce qu'en fait, on pensait que ça s'arrêterait là, et non, pas du tout, c'était le début d'autre chose. Et cette étape, vous l'avez fait que toutes les deux Non, pas du tout. Initialement, c'était l'objectif. Enfin, au moins de ne pas se lâcher. En fait, c'était le mot d'ordre, c'est on s'attend quoi qu'il se passe, même s'il y en a une qui craque. Et en fait, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a été approché par une marque qui nous a demandé de créer une team mixte. Quatre hommes, quatre femmes. Et on a recruté donc deux autres jeunes femmes qui ont fait l'étape avec nous. Et le leitmotiv a été le même. On part ensemble, on arrive ensemble. Et donc, on, on a eu des moments où certaines étaient meilleures dans l'école et, et grimpaient plus vite. Bah, elles nous attendaient. Enfin, on s'attendait toutes ensemble. Et à l'inverse, il y en a certaines qui descendaient plus rapidement. Bah, on attendait euh, aussi euh, la personne qui était la plus lente dans les descentes.
1: Vraiment une course d'équipe.
0: Ah, complètement. Et en fait, ça, ça te galvanise parce que tu ne le fais pas tout seul. Donc, même quand tu es dans le dur, tu te dis mais j'ai un tel qui m'attend là-haut et je peux pas m'arrêter. Je peux juste pas mettre pied à terre et me dire euh, en fait j'abandonne. Et c'est aussi ce qui je pense nous a drivé, c'est-à-dire que je me suis encore de ce sentiment sur la ligne de départ où on portait tellement sur les épaules parce que on avait tellement communiqué sur le fait que la femme était capable que si on abandonnait et on n'y arrivait pas et on passait pas cette ligne d'arrivée. En fait on prou on donnait, et raison. donnait raison. Ouais, ouais et on n'avait pas le droit, c'est-à-dire que le, on s'était dit c'est simple, il y a deux choses qui nous feraient arriver, c'est le vélo qui est défoncé, <rire> il y a un problème, une énorme panne de mécanique qui fait qu'on peut pas et sans vélo bah, tu fais pas l'étape du tour. Ou une énorme chute qui fait qu'on finit bah, dans un état où on ne peut pas remonter sur le vélo. Mais c'était les deux seules raisons acceptables entre nous. Pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que donc, arrivé à la fin de cette épreuve, on a appris que nos, certains de nos proches, ou même euh, des personnes qui nous accompagnaient, nous suivaient bah, via une application sur, euh, sur, euh, sur leur téléphone et ne pensaient pas qu'on allait pouvoir terminer. Et nous, je pense qu'on est parti tellement convaincus, de toute façon, on irait au bout, qu'on ne s'est pas posé la question... Enfin, vraiment, je pense que... Je ne pensais pas qu'on allait douter nous. Enfin moi, c'était, c'était de toute façon, c'était il fallait aller au bout. Moi, je me souviens d'une petite anecdote. C'est quelques jours avant, mais mes parents étaient présents et c'était euh, prévu. Vanessa, c'était une surprise. Ses parents l'attendaient sur la ligne d'arrivée, donc elle n'était pas au courant. Mais on avait un peu monté le truc pour lui faire la surprise. Et en fait, euh, ma, ma mère me connaît assez bien et c'est ce côté têtu et, et borné quoi, que j'ai. Et je me souviens que quelques jours avant, elle m'avait pris à part en disant, mais si tu es blessée, tu t'arrêtes. C'est-à-dire que tu ne continues pas, parce qu'elle savait que même avec un tendon qui commence à me faire mal, j'aurais été assez têtu pour continuer cette épreuve et la terminer ne pas ne serait-ce que par le projet qui était porté autour de ça et je me souviens encore de cette inquiétude où euh, et je lui avais dit non je m'arrêterai pas je m'arrête que si je suis vraiment en état d'aller à l'hôpital c'est sinon je terminerai même en Ce c'est pas grave je terminerai et c'est assez marrant de voir cette réaction que les proches avaient où on était des ovnis, littéralement c'est mais vous faites un truc où euh, ils avaient conscience de la difficulté, je pense, parce que le Tour de France est suffisamment médiatisé, même si nous, on en avait beaucoup moins conscience, finalement. Et, et, et ouais, ils y croyaient sans y croire. C'était assez, assez partagé.
1: Est-ce que si on ne vous aviez pas mis justement un peu ces bâtons dans les roues, si je puis dire, en disant « oui, mais vous êtes, une, vous êtes des femmes, euh, vous n'avez pas énormément de, de, de vélos dans les jambes », si je puis dire, euh, ça vous aurait autant motivé à le faire et à le terminer. Vous auriez eu la même motivation
0: Aucune idée. En fait, ça a tellement été un, un, une accumulation de choses qui font qu'on avait cette motivation de jour J. C'était la présence des filles, de l'équipe, c'était le sponsor qui nous avait soutenus, c'est notre famille qui est là et qui t'encourage, donc tu tu as envie de leur faire leur prouver que, que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Tous ces week-ends que tu as passé sur un vélo et où tu es arrivé en retard à l'anniversaire de Mamie, bah, c'était pour une raison. Euh, désolée Mamie. C'est ça, pardon <rire> Mamie. Ça, ça va se repasser cette année avec l'Iron Man d'ailleurs, désolée. Mais, mais tout ça, en fait, je voulais prouver. Donc je ne sais pas si c'est uniquement les réflexions qui nous ont fait lancer les bornées qui finalement nous ont porté le jour J. Vanessa, je ne sais pas si tu as... C'était un mélange de tout ça Ouais, je pense que c'est un mélange de tout ça. Par contre, je pense que le départ, comme l'arrivée, n'aurait pas eu la même saveur. Parce qu'il y a eu deux moments clés pour moi, au départ, où euh, il y a le speaker qui, à chaque vague de départ, euh, prononce les mêmes mots. En, je sais plus exactement ce que c'était. Je crois que c'était quelque chose du style, tu t'es entraîné pendant des mois, tu as transpiré, tu as galéré. Mais maintenant, tu l'as fait, tu es sur la ligne de départ, tu seras finisher ce soir. C'est un, un truc qui te booste, en fait et ce moment où t'as des, en fait, as vraiment des frissons. Tu dis, OK, c'est bon. Là, c'est le moment. Ça fait un an qu'on est sur le projet. On avait, ouais, il n'aurait pas eu la même saveur, ce départ-là. Et l'arrivée, c'est pareil. Euh, on s'est tout attendu. C'était une descente, l'arrivée. On s'est tout attendu. Et, et cette arrivée où on entend, pareil, le même speaker, mais à l'arrivée, dire que les bornes arrivent, c'est juste la plus belle preuve. Enfin, on n'aurait jamais eu ça. C'est la plus belle réussite qu'on pouvait avoir. Vraiment.
1: Est-ce que vous avez constater après la course que bah, les gens étaient, avaient une, une, des, une réflexion euh, des réflexions différentes en me disant ah ben bah mince je pensais pas que vous pourriez le faire bravo bah je suis impressionnée
0: complètement il y a plein de personnes qui nous ont dit ça à la sortie de l'épreuve en disant mais vous l'avez fini franchement je pariais pas sur vous et entre autres même les garçons de notre équipe c'est-à-dire que en fait ce qui se passait c'est que les garçons avaient un petit peu plus de, de rapidité que nous par rapport au parcours donc ils ont fini avant nous et il y en a deux trois qui à la fin ont fait mais vous avez fini un truc ou même moi même moi j'ai galéré alors que j'ai x années de vélo dans les pattes je je n'aurais pas pensé que vous étiez capable de le finir toutes les quatre et, et c'est c'est dans ces moments-là quand on avait un ancien cycliste pro dans notre équipe quand il, il dit ça ou que as des, as des gars qui ont fait des Ironman avec des niveaux de difficulté exceptionnels et ils te disent franchement je suis impressionné de ce que vous avez fait tu commences à réaliser je pense tu commences à prendre conscience après tu as aussi des personnes qui des femmes qui après l'étape euh, sont venus nous voir en disant vous m'avez motivé à le faire et qui cette année prennent le départ de l'étape du Tour alors qu'elles n'auraient jamais osé prendre un dossard avant mais parce qu'en fait on est lambda on a on n'a pas un niveau de folie et on n'est pas ils se, se sont rendu
1: compte que c'était possible
0: carrément et ça oui ça aussi ça ça a apporté. et après c'est tout l'engouement qu'il y a eu autour du projet Les Bornés de personnes qui ce que vous avez fait c'est juste fou ce que vous faites au quotidien c'est juste fou parce que c'est pas juste l'étape du Tour et qui a mené en fait à se dire waouh en fait les mentalités elles évoluent juste parce que on a osé mettre un coup de pied dans la, dans la fourmilière.
1: Vous me disiez tout à l'heure que euh, le projet Les Bornés avait vraiment commencé à se développer après l'étape le, après le, du Tour, sauf que le nom Les Bornés était quand même déjà là, parce que tu dis que euh, quand vous êtes arrivés sur les lignes de départ, le speaker a dit euh, « Les Bornés arrivent », donc c'est que vous étiez déjà quand même identifiés en tant que Les Bornets. comment ça a été, euh, Quelle a été la suite justement de ce projet-là après, euh, après le Tour alors, juste pour la petite histoire, juste
0: euh, pendant toute notre prépa, il s'est passé quelque chose, c'est qu'au fur et à mesure de notre préparation, des personnes, des amis, des connaissances sont venues se greffer sur notre préparation pendant nos sorties longues, principalement. Et euh, on a commencé à prévenir, quand on faisait nos sorties, à se réunir toujours au même endroit, à partir. Et ça, ça a été un point de départ en fait du projet et ça a été euh, amplifié juste après l'étape du tour. Et c'est là, en fait, où le projet a pris, tout, a pris vraiment son envol. C'est qu'on on s'est rendu compte de l'engouement que ça générait. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc déjà, pour se réunir plus facilement, parce qu'il y avait de plus en plus de monde, on a créé une page Facebook dédiée. Et là, toutes les semaines, on publie en disant bah, « on part à telle heure, euh, tel jour, faire une sortie à tel endroit ». Donc aujourd'hui, on part toujours au départ de Longchamp, parce qu'on est qu'en région parisienne pour l'instant. Et on invite... Euh, les personnes à venir rouler avec nous, au début c'était des potes, et puis ça c'est le bouche à oreille, ça s'est agrandi. Euh, on a eu euh, de plus en plus de demandes aussi sur les réseaux sociaux, parce que euh, pendant nos sorties, justement, ces personnes-là taguaient les bornés, mais il n'y avait pas d'endroit où on pouvait retrouver euh, tout ce qu'on diffusait. Donc on a ouvert la page euh, Instagram, et là il s'est passé un truc... Euh tu veux peut-être en parler, Mais bon, En fait, la page Instagram, je me souviens très bien de quand on l'a ouvert. On, était, on avait une session de, de, de home trainer à faire et on s'était retrouvés chez Kilomètre Zéro, qui est un peu notre lieu d'entraînement. De, et on, on était toutes les deux assises face à face en disant, mais si on fait une page Instagram, on dit quoi C'est-à-dire que franchement, on ne se sentait pas du tout légitime à communiquer sur la féminisation du cyclisme parce que il y avait toujours un peu ce côté de pourquoi nous en fait, plus que d'autres, et, euh, et on a commencé à se dire, ok, donc ça veut dire qu'il faut mettre des gens en avant, pas que nous, il faut mettre le projet en avant, et on a lancé la page, et en fait, on s'est juste présenté, au tout début, les, je me souviens, les trois premières photos, c'est juste la présentation du projet, et de Vanessa, et de moi, et en quatre jours, trois jours, j'arrive même plus à m'en rendre trois jours, tu, tu, tu vois le, la page exploser, relayer des personnes qui se mettent à, à en parler, et tu prends 700 followers d'un coup, et là tu fais, ah oui D'accord, en fait, il y a vraiment des gens qui attendaient qu'on le crée, qu'on le lance pour le suivre le projet, en fait. Et c'est là où ça, tu commences à réaliser. Tu commences à te dire, ok, on a professionnalisé, en fait, un sujet qui, initialement, était juste un, un délire entre copines, de se dire, allez, on va mettre un coup de pied dans, dans un univers qui est masculin au possible. Et finalement, en fait, il y a une demande et on y répond parce que notre communication a l'air de plaire.
1: Et finalement, tout ça, c'est fait par bouche à oreille. Parce que vous, vous avez... Vous avez en fait, le, le projet, le projet c'est un peu imposé à vous, finalement. Complètement, c'est ça a pris une ampleur qu'on n'attendait pas,
0: qu'on espérait pas, et, et on n'avait pas la, la prétention de se dire qu'on qu arriverait à ce niveau-là un an et demi après, en termes de visibilité, de personnes qui nous soutiennent. C'est une communauté de dingue, en fait, c'est des personnes où vous pouvez passer un message en disant Alors, c'est hors cyclisme, mais j'ai besoin d'un coup de main pour ceci ou cela. Les gens vont s'entraider, vont s'envoyer se, des liens, se donner des conseils. C'est devenu vraiment une communauté de personnes, et ça s'est imposé à nous, parce que je pense qu'on a juste eu l'idée de le lancer, et de le lancer avec une communication mixte, parce qu'il y a des choses sur la féminisation du cyclisme, malheureusement très orienté femme, 100% femme. Mmh. Et même si ça répond, je pense, à une attente et à un besoin existant, le fait d'impliquer les hommes, bah, ça leur a plu. Ils ont adoré pouvoir aider, participer et, et même avoir ce côté un peu galvanisant de, de dire, on fait partie d'un projet qui a une teneur quand même hyper importante, qui est le féminisme.
1: Et justement, tu dis qu'il y avait déjà des choses qui existaient sur euh, la féminisation du cyclisme. Est-ce que ce qui a fait que ça a, pas, ça a autant pris, c'était aussi parce que vous étiez... Euh, je vais dire un, 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 un mot, un peu un gros mot, mais des débutantes euh, que vous, 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 vous partez, vous partiez un peu de nulle part, en disant hey, regardez, bonjour, on est des filles euh, euh, normales <rire> et on, on, on se met un, on se met un défi, on a un projet, on n'est pas des, on n'est pas des professionnels du vélo et regardez ce qu'on arrive à faire et du coup finalement en fait les, les femmes et du coup même peut-être les hommes se sont identifiés à vous en fait.
0: Il doit y avoir de ça, il y a aussi les tons, je pense, employés, on n'a pas la même façon de communiquer avec Vanessa, elle est très dans l'humour, je suis plutôt un peu plus sérieuse, ce qui parle aussi aux gens, parce que c'est ce binôme, à mon sens, ce qui a fait les bornées et ce qui fait que ça fonctionne, c'est ce binôme qu'on a formé, parce qu'on a des personnalités différentes, on a une façon aussi même parfois d'aborder le sport différemment, je sais que je suis, je suis très compétitrice personnellement. Euh, Vanessa est un peu moins. Ce qui fait que je lui apporte sur ce plan-là. Enfin, je pense que je t'ai poussé dans des retranchements où tu n'aurais peut-être pas osé. Et à l'inverse, parfois, j'ai besoin de ce côté tempéré que peut avoir Vanessa, qui va dire, tu joues pas ta vie. En fait, ce n'est pas grave. Ça, ça va bien se passer et ça apporte. Et ça se voit d'ailleurs dans la structure de nos sorties, qui s'est mise très naturellement en place. C'est que quand on part en vallée de chevreuse, enfin quand on part en sortie le week-end, souvent dans l'encadrement, et c'est ce qui fait aussi, je pense, la je pense, la force du projet, c'est que souvent, donc, Maude, je l'appelle Rudolf, je la mets en tête de peloton, euh, elle, elle drive, elle retient un petit peu les... les rouges. Exactement, elle drive un peu les égaux devant, parce qu'il y en a qui ont envie de pousser, donc elle garde le rythme. Et derrière, moi, j'encadre ceux qui débutent ou ceux qui ont envie d'y aller tranquille, pour qu'en fait, on n'ait jamais... Euh, trop de distance dans le groupe et qu'on mm -hmm. reste ensemble. C'est ce qui fait la force du projet aussi puisque par exemple quand on se retrouve dans une, une situation où il y a des côtes ou des, des longues montées euh, Maud part devant
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Des autres nous attendent en haut ou alors reviennent nous chercher et refont monter tout le groupe. Donc, il y a vraiment cet esprit euh, d'entraide qui nous tient vraiment à cœur et de de se dire, peu importe le niveau que tu as, tu viens. Et aujourd'hui, c'est drôle, on le voit encore là, sur les événements qu'on organise, où les gens nous posent la question, ouais, mais vous roulez à quelle vitesse Cette question, elle revient sans cesse.
1: Ouais, Est-ce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir suivre ou euh... Exactement.
0: Et en fait, c'est ce qu'on leur dit tout le temps, c'est, il n'y a pas de problème, il y aura toujours quelqu'un pour t'attendre. Et ce qui est encore plus fort aujourd'hui, c'est que ce projet, il, il vient de nous, mais c'est plus... Une... Enfin, il est, est aujourd'hui nos, 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 nos borneurs ou borneuses, comme on les appelle, ils peuvent rouler sans nous. Et c'est eux qui portent le projet aujourd'hui, avec nous. Et, et c'est ça la forte, c'est qu'on ben, se relaie à l'arrière pour aller attendre des personnes, ou devant, on se relaie aussi quand il y a un peu trop de vent. Et, euh, et ça se voit dans tout ce qu'on entreprend avec eux, vraiment. Et du coup, le
1: projet Les bornés là, aujourd'hui, c'est quoi
0: Eh bien, là, aujourd'hui, c'est une communauté de sportifs Sportives, euh, qui se retrouvent régulièrement pour pratiquer majoritairement le cyclisme, mais pas que. C'est déjà arrivé qu'on se retrouve pour des natations, pour euh, courir ensemble, pour faire du renfo. Donc, c'est des personnes, en fait, qui partagent cette motivation et cette passion pour le sport. Et, en fait, le projet se scinde en deux parties. On a une partie étape du Tour 2019, puisque bah, on a, je pense, lancé un mouvement de personnes qui se sont dit, ah bah ouais, carrément, j'ai envie de le faire. Donc, on part à à peu près 30. On est en train de consolider l'équipe, mais à peu près 30 personnes.
1: une Mixte.
0: Toujours mixte. Euh, pas forcément que des personnes qui vont faire l'étape du tour. On a aussi une team supporter qui sont là pour bah, s'occuper de, des coureurs. Donc ça, c'est cool, c'est que tu as des personnes qui s'impliquent pendant la semaine pour faire en sorte que tout se passe bien pour les personnes qui vont courir. Et as un deuxième projet qui est plutôt de se dire les bornées actuellement ces régions parisiennes, est-ce qu'on peut le développer Et le meilleur moyen à notre sens de le développer, c'est de trouver des ambassadeurs, ambassadrices mmh. qui vont faire le travail qu'on a fait, mais en province, c'est-à-dire aller chercher des personnes qui aimeraient rouler et aller aussi donner des meeting points, créer des séances, accompagner, encadrer, et peut-être parfois s'oublier en termes de prépa, pas être à la vitesse maximale à laquelle on peut être parce qu'on a un niveau X, mais accepter d'accompagner de, de, des personnes qui vont être peut-être en deçà de son niveau parce que ça, ça les drive et ça les motive.
1: Votre objectif, en fait, c'est vraiment de créer une communauté.
0: C'était pas prévu, mais oui. Ça se fait, ça se fait vraiment tout seul aujourd'hui. Euh, plus la communauté grandit, plus on est heureuse. Et, et l'objectif, c'est que demain, on ait, euh, le week-end, on puisse voir des groupes de, de, de bornés euh, rouler un petit peu partout en France et, et prendre plaisir à voir que les personnes, en fait, font lever ces barrières du cyclisme. Alors, c'est pas uniquement lié la qu au fait que ce soit un sport masculin, mais c'est aussi un sport qui est perçu comme élitiste, encore pro aujourd'hui, mécanique. Et donc, ça fait directement peur. Il y a aussi ce, ce danger lié au vélo parce qu'on est sur des cales automatiques et que 90% du temps, quand les gens viennent rouler avec nous la première fois, qu'ils ont leur cale, c'est « ouais, mais je vais tomber ». Bon, alors en fait, on tombe tous, mais souvent à l'arrêt au début. Donc, c'est le genre de chute ridicule. J'en ai cumulé pas mal. mais euh, c'est c'est vraiment ça, c'est cette communauté qu'on qu a besoin de développer de plus en plus. La petite anecdote, c'est qu'en fait... Euh le projet est très associé à Vanessa et moi, c'est-à-dire que c'est un peu nos visages qui sont la figure de proue du projet. Et en fait, on a lancé il y a pas longtemps, une... on a créé notre propre maillot. On s'est dit mais il manque un truc, il manque. Ce... On se retrouve tous le week-end, on est tous habillés avec plein de marques différentes, avec plein de maillots différents. Et on a lancé le maillot. Et en fait, c'est devenu une sorte d'excitation interne du projet, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui nous demandent, alors ils arrivent quand On pourra les porter quand C'est quand la livraison Et c'est impressionnant l'engouement que tu as, c'est-à-dire que tu as des personnes qui commentent, oh, c'est trop bien, j'ai trop hâte de le porter. Et c'est vrai que, dans le fond, maintenant, on est comme des gamines. Moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me retrouver le jour où ils auront tous reçu leur maillot <rire> et d'arriver tous à Longchamp, ouais, et tous habillés pareil à Longchamp et partir en va être Chevreuse comme toutes ces équipes de cyclisme qui sont tous habillés pareil et ça fait un truc, tu les vois passer, ils sont tous en, dans la même couleur et nous voir tous juste avec cette tenue et, et ça fera une certaine forme de fierté parce que c'est un des multiples aboutissements qu'il y aura cette année, mais c'est juste... C'est juste dingue de se dire ces personnes portent quelque chose que tu as designé, imaginé, qui est un projet que tu as créé. Et je pense que déjà, ce sera la première étape de fierté. Et après, ce sera de les, avoir tous voyant, les voir tous passer la ligne d'arrivée, les 30 personnes, le jour de l'étape du tour. Quand on sera tous en haut du col, je pense qu'il y aura quelque chose, une petite larme. Enfin un mode.
1: <rire> Oula, je sens du... Non, 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 parce... non, mais parce que je suis la caution émotive, euh, émotionnelle de l'équipe. Je veux voir une petite mais... larme dans les yeux de mode C'est ça, c'est mon
0: objectif. Donc je... Elle mis. donne tout pour ça. <rire> c'est pour ça que j'ai besoin de 30 personnes pour
1: ça. Je comprends, c'est... C'est un dur, c'est encore ouais, plus difficile boulot. que de... Ouais, c'est du gros boulot. <rire> un travail de dur labeur. J'aimerais bien revenir du coup sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure, que je trouve... Euh... Euh, assez intéressant, j'ai lu sur votre site internet que seulement 10% des licenciés en, en cyclisme étaient des femmes, euh, ce qui est euh, vraiment très peu, hein et que encore pire, 5% euh, des, des personnes au départ de, de cyclo donc, donc en gros de grandes étapes de, de compétition euh, sur le cyclisme, étaient des femmes, 5%. Est-ce que vous avez une explication là-dessus, justement euh, le, le cyclisme, moi je l'ai vécu il y a
0: quelques années en club de triathlon. Et sur les sorties, souvent, j'étais la seule femme et je me faisais lâcher par l'équipe. Et on me disait, bah, rentre chez toi, tu pas le niveau, en fait. Et ça, déjà, il ça, ça, y avait un clivage de base dans ce sport qui, qui, était, euh, qui était très installé. Avec les années, il y a eu beaucoup de démocratisation. La démocratisation du running a généré beaucoup d'engouement autour de cette notion de féminisation. Et on a vu de plus en plus de femmes se mettre au triathlon aussi derrière. Donc, je pense que le triathlon est un peu vecteur de ça. Euh, maintenant, euh, il reste ces barrières. Et c'est ce qu'on disait, c'est euh, l'élitisme qui est encore trop présent, l'aspect très mécanique. Aujourd'hui, on a une demande folle euh, sur le groupe de euh, bah, « j'ai besoin de savoir changer un pneu ». C'est bête, mais demain, il y a beaucoup de personnes en groupe qui n'osent pas rouler seules parce qu'elles ne, ne sont pas en capacité de changer un pneu. Et c'est mmh. des bases que nous, on est censé pour apporter. Des femmes comme des hommes, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément que des femmes. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas uniquement un, une problématique féminine. Donc, il y a cette notion d'élitisme, euh, cette notion de mécanique. Euh, on l'a vécu, hein, de toute façon, on le vit encore. On se prend des réflexions, parfois, quand on roule entre femmes. Euh, alors, pas avec les bornées, mais des fois, sur par exemple, sur l'anneau de Longchamp, c'est... Tout le monde, toutes les femmes qui ont roulé sur l'anneau de Longchamp ont eu des réflexions.
1: Par des, par, des cyclistes, par des cyclistes hommes
0: Ouais, moi je me souviens en fait, d'une fois, on était souvent Longchamp, nous quand on tournait à l'anneau, c'était notre récupération. C'est-à-dire qu'on devait se retrouver avec Vanessa, faire une heure, une heure et demie, deux heures de récupération. Donc c'est le, le genre de sortie où tu vas tranquille, tu papotes du début à la fin parce que tu n'as rien d'autre à faire à part tourner et on était sur l'anneau en plein après-midi je m'en souviens assez bien parce qu'on était au bas de l'anneau on venait de finir la bosse et on passe dans le virage et on double un, un, un monsieur qui était sur notre droite et derrière ça faisait déjà deux tours qu'on avait quelqu'un qui prenait notre roue donc prendre sa roue en fait c'est quelqu'un qui est derrière toi qui s'abrite du vent donc forcément il va développer moins d'efforts que toi qui es devant parce que naturellement il va avoir une certaine forme d'inertie qui oui. va se créer. Et donc on a ce, ce gars qui prend notre roue pendant, euh, pendant deux tours et on double donc son pote, visiblement parce qu'il avait l'air de le connaître, et il lui lance une petite phrase, donc on l'entend, hein, il lance une petite phrase « Hey Gérard, t'as pas honte de te faire doubler par deux femmes ?» Et en fait à ce moment-là je me sens, en s'est regardé avec Vanessa genre mais mon gars tu prends notre route depuis deux tours donc en fait genre toi t'es en train de t'abriter derrière nous et, tu, et puis Gérard ça se trouve il est en récupération, puis Gérard ça se trouve il a juste pas envie aujourd'hui de pédaler fort, puis laisse Gérard tranquille, et c'est juste, juste ce genre de réflexion où t'as juste envie de dire Stop, c'est bête, ça sert à rien. Et, et, et s'il se fait doubler par une femme, tu me connais pas, ça se trouve. Enfin, c'est pas le cas, mais ça se trouve, c'était des championnes de France qu'il avait face à lui. Il se mettait dans la route championne de France qui était en récup. Enfin, c'est pas parce que c'est une femme que c'est une honte qu'un qu qu homme se fasse doubler par elle. C'est ce petit type de réflexion qu'il y a qui sont assez récurrentes. Ce qui est très drôle quand on reprend les chiffres, là, de, de femmes licenciées en club de cyclisme, c'est qu'hors, enfin, hors, hors cette, euh, cette notion de licence, il y a plus de femmes pratiquantes de vélo, vélo euh,
1: le, le, voilà le vélo -taf, euh...
0: Euh, que euh, que d'hommes. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le cyclisme, et qu'il faut faire évoluer aujourd'hui. une
1: notion euh, euh, sportive de compétition euh, que du coup peut-être les femmes ont moins ou euh, ont moins envie de se confronter à ce à cet environnement-là qui peut paraître qui peut paraître un peu agressif peut-être.
0: Sûrement. Je pense qu'il y a aussi un autre facteur qui va être un facteur sociétal. C'est un sport qui demande du temps. C'est-à-dire que t'es sorti le week-end quand tu fais du running maximum. En prépa marathon, tu vas faire quoi 2h45 C'est vraiment le grand grand max de ta sortie longue. Ça veut dire que la majorité du temps, tu vas être aux alentours des 2h. 2h, c'est le minimum de sortie quand tu fais du vélo mmh. la plupart du temps. Sauf si tu fais une séance de home trainer et que tu vas la faire chez toi. Ce qui fait que je pense qu'il y a aussi une problématique qui est de société, de se dire est-ce que la femme a la liberté le dimanche d'avoir 4h, 5h pour elle pour aller rouler et qui pose une barrière euh, de base, parce que c'est souvent plutôt, malheureusement, un luxe masculin. Ça me, ça me tue de le dire, malheureusement, parce que c'est quelque chose que je ne trouve pas normal, mais c'est une réalité. C'est une réalité de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand elles commencent à avoir une famille, font le sacrifice de se dire, il y a certains sports que je peux peut-être moins pratiquer, parce qu'ils sont chronophages, et que je n'ai pas ce luxe d'abandonner mes enfants pendant cinq heures un week-end.
1: Est-ce euh, que vous pensez... Euh qu'il n'y a pas aussi un problème de médiatisation, parce que je veux dire, on parle du Tour de France, tout le monde est déjà forcément tombé à un moment donné un dimanche avec papy-mamie justement sur le Tour de France et du coup visualise ce que c'est. Euh, mais bah, du coup, le Tour de France, c'est que des hommes. Donc. Euh... Oui,
0: il y avait des femmes. Il y a eu un Tour de France féminin, ça a existé. Et il y a des femmes qui ont défendu euh, et de façon très, 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 très importante, avec des super bons niveaux, leurs équipes. Mais c'est arrêté euh, pour des raisons selon, officielles de, de non-rentabilité. Mmh. Les femmes seraient moins rentables. Euh, et ça n'a toujours pas repris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une demande. Alors, je sais qu'AESO est harcelée sur ce sujet-là par de nombreux collectif féminin de cyclisme parce qu'on leur demande pourquoi en fait il n'y a pas de Tour de France féminin euh, majoritairement la réponse c'est une question budgétaire, c'est une réponse financière ce qui est triste en fait de se dire que maintenant c'est l'argent qui drive la potentialité mmh. d'une féminisation demain d'un sport mais il existe des initiatives euh, donc tu as une initiative géniale qui existe qui s'appelle Don des ailes au vélo et en fait elle s'appelle Don des ailes au vélo J-1 et elles font le Tour de France un jour avant les hommes c'est-à-dire qu'elles sont présentes la journée d'avant et elles le font et elles prouvent que les femmes sont capables de le faire c'est une initiative totalement personnelle c'est-à-dire que c'est des filles qui ont monté ça t'as ces filles-là qui vont faire le Tour de France toutes les étapes du Tour une par une euh, avant les hommes et elles prouvent en fait que c'est faisable c'est-à-dire qu'il y avait deux problématiques et cette problématique soit de médiatisation qui commence en fait à être complètement court-circuitée parce que les, les équipes de pro cyclistes pro vont devoir créer une, une équipe féminine l'an prochain ça va devenir une obligation, ouais. donc a un moment, ils n'auront pas le choix. Euh, mais il y avait aussi cette problématique de « mais est-ce que les femmes sont vraiment capables ?» Le cyclisme, c'est quand même le seul sport où les épreuves sont raccourcies pour les femmes. C'est-à-dire que c'est comme si moi, demain, sur un marathon, on me disait oh « bah ben non, cours pas 42, Bah ben non, on va te faire faire 38. » Parce que c'est long, non, 42 bah non c'est pas long, laisse moi faire mon 42 et puis m'embête pas s'il te plaît enfin, donc il y, y, y a toute une politique à revoir sur la capacité des femmes, la, la typologie des épreuves et à mon sens la médiatisation où il faut qu'il y ait des marques euh, qui investissent, qui mettent de l'argent dessus et ce sera rentable on le voit avec la Fédération Française de Foot ça explose, les filles elles font des performances de malades, pourquoi ne pas le dupliquer en cyclisme
1: mmh, et c'est qu'il y a un, un événement qui m'avait fait réagir, qui avait fait beaucoup de bruit là au ouais, début mars euh, sur une compétition en Belgique où euh, on a, il y avait eu un relais média incroyable et je me suis dit « mais c'est complètement délirant euh, ». Il y avait une, une, une course du coup qui était euh, masculine qui partait d'abord. Ils ont fait commencer la course féminine un peu après. Et en fait, les femmes ont rattrapé les hommes euh, et ils ont, ont arrêté les femmes dans leur effort parce qu'elles rattrapaient les hommes, justement. Enfin, c'est complètement euh, délirant, en fait.
0: C'est complètement délirant. Et euh, quand tu vois, par exemple, sur l'étape du tour, ou sur la sortie, quand on se retrouve devant... Euh des hommes on nous arrête pas enfin on était on... franchement on regarde sur l'étape du tour le nombre de personnes qu'on a doublé bah, déjà il y avait pas beaucoup de... il bon, y avait que euh, 500 600 femmes sur sur euh, sur l'étape mais tu regardes sur la... le dernier col où on monte on est les seuls je pense encore à être à peu près sur nos vélos il y a plus de gens en PLS sur le côté et d'hommes qui nous regardent dit, mais qu'est ce qu'ils font que euh, que de personnes qui montent et encore plus de femmes et à ce moment là enfin il y a pas il y a un pied d'égalité c'est tu t'es préparé ou tu t'es pas préparé, c'est tout, en fait. Et si t'es pas prêt, bah, tant pis pour toi que tu sois un homme ou que tu sois une femme, finalement. Et ça devrait être pareil dans tous les sports.
1: Parce que là, là en l'occurrence, ce qui est quand même choquant, c'est qu'on arrête l'effort des femmes. C'est-à-dire qu'on considère que leur course est moins importante, parce que c'est quand même un peu ça, finalement. On arrête leur effort, c'est quand même quelque chose de complètement dingue, en faveur, si je puis dire de la performance masculine Enfin, c'est est, est où on est c'est complètement fou
0: Alors, moi j'ai entendu aussi l'autre discours qui est le discours des organisateurs qui est assez intéressant c'est de dire que c'est pour des questions de sécurité puisque plus le peloton s'étale plus la sécurité s'étale et donc s'il se passe quelque chose en conséquent tu peux te retrouver avec des, des problèmes de sécurité et qu'ils le ferait aussi pour les hommes c'est-à-dire que si un, un groupe de femmes part en premier et que les hommes rattrapent ils, a, ils ralentissent les hommes pour dire non vous pouvez pas étaler autant le peloton j'entends les deux sons de cloche pour le coup je, je, je me dis ça peut être compréhensible et ça, 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 ça peut se justifier. Mmh. Le seul truc, c'est que pour une fois qu'on pouvait peut-être faire briller une femme en disant « Regardez ce dont elle a été capable. » Et peut-être juste en fait, sortir un peu du règlement, s'il y a un règlement, et dire « Ok, on la laisse partir et on va voir ce qu'elle est capable de faire. » Et ça se trouve, cette fille, elle aurait tellement brillé, ça aurait été tellement impressionnant que ça aurait peut-être fait bouger encore plus les lignes. Moi, c'est plus ce côté de « Dommage, on aurait pu faire un truc de fou ce jour-là. » Ce jour-là, il aurait pu se passer un, un, une performance sportive juste impressionnante. Et
1: ce que je trouve aussi dommage, et je pense que vous me rejoindrez là-dessus, c'est que du coup, on parle de cyclisme féminin que dans ce genre de circonstances. Ce qui est ah, quand même... Euh... C'est un
0: peu comme tout, hein, les gens adorent le buzz. Hein, donc qu'il soit good ou bad, ça va toujours être le meilleur moyen d'en parler. Le seul problème, c'est que des good buzz sur le vélo, tu vas en avoir avec certaines cyclistes qui se font quand même connaître. Euh, à la Pauline Poly Ferrand-Prévot, qui, qui a quand même bien représenté le cyclisme féminin, mais tu n'as pas suffisamment de, de femmes médiatisée et, et mise en avant
1: pour faire suffisamment de good buzz et que ça aille dans la presse. Ça allait être ma prochaine question, donc c'est incroyable. <rire> j'allais, tu vois, j'allais dire pendant très longtemps euh, les gens, il y avait Janie Longo. Tu vas t'en parler tout à l'heure, qui a été finalement aussi à l'origine du premier nom de vos sorties à vélo, Janie Longo, qui est une figure que tout le monde identifie. D'ailleurs, c'est complètement hallucinant parce que quand on continue de demander aux gens actuellement quels sont leurs sportifs préférés, ils continuent de dire Jeannie Longo. Alors qu'elle est quand même, bon, elle a eu une carrière incroyablement longue, mais bon, elle n'est plus sur le devant de la scène depuis un petit bout de temps. Les gens continuent de parler de Jeannie Longo. C'est devenu une pop star maintenant. Elle est, elle fait partie de la, de la pop culture, quoi. C'est vraiment. Euh, et c'était une période où du coup, les gens, euh, les gens identifiaient le, le cyclisme féminin. Je reviens, euh, mise à part effectivement Pauline Ferrand-Prévot, parce que aussi elle gagne, euh, elle a été championne du monde en 2014 je crois on n'en entend pas tant parler que ça c'est dans tous les
0: sports la même chose. En fait, dans tous les sports, il faut que la femme gagne pour que potentiellement la presse en parle. Là où, je vais prendre un exemple qui est le handball, le handball il faut que les femmes elles se démontent et qu'elles gagnent pour qu'on commence à en parler. Là où le handball masculin, ils peuvent ne pas gagner, on va toujours en parler. Et c'est là où c'est la même chose dans tous les sports, c'est-à-dire que la femme doit gagner pour qu'on parle d'elle. Là où l'homme n'est pas obligé de gagner, il faut juste qu'il soit là et qu'il soit présent et qu'il fasse potentiellement un peu son boulot. Et même pour aller plus loin c'est plus donc la la place de la femme dans le sport, historiquement, parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Championne », d'ailleurs.
1: Que j'ai lu aussi, c'est voilà. très bien, et donc, je conseille.
0: C'est une idée super bien, et je me rends compte du, de ce schéma qui revient tout le temps, de pour que la femme, déjà, euh, soit remarquée, il faut qu'elle contourne les règles dans un sport pour pouvoir dire hey, « Hé, je suis là, je peux faire ce sport-là, en fait ». Ça a commencé à l'Antiquité, euh, et puis ça s'est développé sur tous les sports, où il y a eu cette dérive, où à un moment, on a eu un contournement des règles, où quelqu'un a osé, et après, ça rejoint ce que dit Maud, c'est que pour que la femme soit reconnue, il faut qu'elle elle ait des performances, et ça, c'est qu tout. Qu'on
1: soit au niveau de l'extraordinaire, en fait. C'est ça,
0: soit, et il y a toujours ce même schéma qui se répète sur tous les sports. Et c'est, entre autres, ce qu'on essaye de casser, puisqu'on n'a pas un niveau de performance de folie avec Vanessa. On est plutôt dans la moyenne. On n'est pas non plus mauvaise, puisqu'il faut, faut être honnête, on s'entraîne quand même énormément. Mais on n'est pas à un niveau de performance des élites françaises. Et il y a des femmes qui nous mettent mais, des piquettes exceptionnelles. Et tant mieux, et c'est génial. Mais c'est ce qu'on essaye de prouver. Justement, tu n'es pas obligé d'avoir un niveau national pour pouvoir potentiellement parler d'un sport, le justifier et prouver que la femme a sa place dans ce dernier.
1: Et justement, s'il y a des, euh, des femmes et des hommes d'ailleurs, parce que votre, les bornes, c'est mixte, euh, qui nous écoutent, qui aimeraient se mettre au vélo, euh, qui savent pas trop comment faire. C'est aussi un investissement, parce que le vélo, ça coûte cher, euh, qui peut être court, mais bon, quels seraient les conseils que vous lui donneriez Ou est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous l'invitez à, à vous rejoindre sur des, pour commencer à faire des sessions euh
0: Bien sûr, après, il y a toujours cette question de, de technique où il faut choisir le bon vélo adapté à ta pratique, puisque tu as différents types de vélos en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux faire des choses orientées sur la vitesse ou plutôt sur le dénivelé, tu vas avoir aussi différents types de vélos en fonction de ta taille. C'est-à-dire qu'on n'a pas la, le même vélo avec Vanessa, parce qu'on ne fait pas la même taille et que donc on ne va pas avoir le même cadre. Euh, il va y avoir des niveaux de confort en fonction des selles. Donc il y a beaucoup de choses où, à mon sens, il faut d'abord aller en boutique, se renseigner, poser des questions, essayer des vélos, se mettre dessus, voir les sensations c'est un sport de sensation c'est un sport où, où chacun va avoir ses propres références en termes de marque de, de rigidité de cadre etc euh, et la deuxième étape c'est de trouver à mon sens un groupe le nôtre il y en a aussi d'autres on n'est pas exclusive euh, et se faire entourer en fait Parce que c'est un sport qui peut faire peur on peut l'appréhender mais avec des bonnes personnes en fait on transforme quelque chose qui peut être un peu effrayant ou un peu euh, tétanisant en un super moment où euh, le week-end tu vas juste passer une bonne sortie avec les copains
1: je vais vous poser d'autres questions du coup qu'on pose nous généralement dans le podcast qui ont du coup moins à voir avec euh, ce que vous faites et votre votre projet euh, on pose cette question là de quel a été le moment de sport qui a été marquant pour vous euh, quand vous étiez petite ou vraiment un, un moment un moment qui vous a profondément marqué de sport j'ai un
0: moment marquant mais pas euh, c'est pas forcément un moment positif, mais il m'a beaucoup appris. Euh, sur les quatre années de triathlon que j'ai faites, j'ai euh, pris un jour le départ euh, d'un triathlon qui s'appelle le Brin d'amour, pour ceux qui connaissent, euh, qui est un tout petit triathlon en campagne. Et euh, l'eau était suffisamment chaude pour qu'on ne porte pas de combinaison, donc on pouvait partir en trifonction. Tri j'ai pris le parti de partir en trifonction, ce qui était une très mauvaise chose, puisque j'ai fait une, euh, j'ai fait un malaise dans l'eau, parce que l'eau était trop froide. Donc je suis revenue sur la berge, on est venu me chercher un canoë, enfin c'est ridicule, on m'a ramené sur la berge, on m'a laissé me réchauffer, et il y a ce moment, en fait, un peu à la euh, Rasta Rocket, où j'ai dû aller récupérer mon vélo qui était tout seul dans l'ère de transition, et où euh, tu te dis, en fait, dans le sport, rien n'est acquis. Euh, tout peut arriver et ce que j'ai tiré comme leçon de ce moment là pour moi c'est de me dire ok le sport je le fais pour me faire plaisir il faut pas que je me mine le moral et c'est le plus important en fait c'est pour, pour moi le... ce moment a été marquant parce que ça a changé ma vision du sport derrière c'est pas pour autant que je me mets pas dans le dur c'est pas pour autant que euh, je me fixe pas des objectifs mais en tout cas le principal objectif pour moi aujourd'hui c'est de me faire plaisir dans ce sport là et je pense que les bornés complètement corrélé à à cet objectif. Euh alors, en fait moi de mon côté, c'est assez particulier parce que je regardais pas le sport à la télé, euh, c'était pas du tout, peut-être un peu le rugby de temps en temps avec le papa mais enfin, c'était pas une institution. J'ai pas grandi dans ça, donc j'ai jamais été drivée parce que le sport faisait partie de de la culture de la famille. On nous a mis au sport petite parce que c'est j'étais hyperactive de toute façon, il fallait me faire faire quelque chose où je pense que je te détruisais la maison. Donc il fallait que je fasse du sport. Donc ils ont tout essayé jusqu'à ce que j'arrive à trouver pseudo quelque chose qui me plaisait qui était l'équitation euh, et qui me permettait de partir une après-midi entière, aller m'occuper des chevaux, c'était merveilleux. Euh, mais j'ai pas eu de d'égérie ou de moments où vraiment où je te dirais que ça m'a ça fait transcender. C'est plutôt des expériences personnelles. Il y en a eu plein parce que chacune est relative avec, à, à un moment, à une émotion, à une personne. Enfin, je sais que mon... J'ai eu des moments de fierté différents dans la vie et qui, qui qui font partie de mon évolution personnelle. Mon premier marathon, il est associé à plein de choses parce que j'ai réussi à faire un sub 4 heures alors que personne n'y croyait. Personne ne croyait que j'arriverais à faire un sub 4 heures et je l'ai pris et je l'ai bien pris parce que j'ai fait 3,56. Donc c'est pas à 59,59. Euh, j'ai réussi quand même à plutôt bien le descendre. Et que j'ai derrière ça monté ma première entreprise grâce à ce marathon, puisque ça m'a donné une idée d'entreprise. Mon premier marathon seul, parce que j'étais partie à Milan avec une amie et que j'avais personne pour me payer. Et j'ai fait 42 km solo dans une ville que je ne connaissais pas ou peu. Et où tu arrives à faire un temps où j'ai réussi à baisser de 5 minutes le temps escompté. Je voulais faire 3h45, j'ai fait 3h40. Donc tu as plein, en fait, j'arriverai pas à t'en sortir un seul, parce que tu as plein de moments de fierté. Qui, qui sont inhérents plutôt à des expériences avec des gens, à des choses que tu vas vivre. Le premier triathlon et le seul triathlon actuellement que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec Vanessa qui m'a fait « Allez, viens, je vais te faire faire un triathlon, tu vas voir, ça va te faire du bien, chantilly ».« Ça
1: va te faire du bien ?» Non mais,
0: c'était un peu ça, c'était un peu ça. Ça, ça va être sympa, euh, ça va être cool, c'est l'été. Euh, euh, Il y a
1: des façons bizarres de vous faire du bien. Quand ouais, même. <rire>
0: non, on s'aime pas beaucoup, en fait, entre nous, visiblement. Il y, y a un truc. Mais, euh, mais la natation est juste terrible. Enfin, t'as une eau verte avec des algues. J'ai juste fait une crise de panique en plein milieu de la natation parce que j'aime ai, pas nager, je l'ai déjà dit. Je nage maintenant parce que j'ai envie de faire un Ironman et que je me, je, me, je me fais violence un peu et j'apprends à prendre du plaisir dans quelque chose qui ne l'était pas initialement. Euh, et je me souviens très bien qu'elle m'a attendu dans l'eau et derrière, elle m'a dit « Lâche les chevaux, fais-toi plaisir, c'est la partie vélo ». Elle voulait pas me suivre. Elle voulait pas que je la, je la pace. Euh, et, et en fait, à la sortie de tout ça, on est allé manger une pizza, je crois, avec des copains, sans même regarder le classement. On s'en foutait. C'était en mode « Ouais ». On a on s'est fait kiffer. Moi j'ai j'avais fait ma petite moyenne qui me faisait plaisir de 30 sur mon vélo, j'étais contente, j'avais fait ma petite moyenne sur mon running qui me plaisait. Et en fait, c'est pendant la pizza où à un moment un de nos potes check ses son son propre classement. Et fait bah tiens les filles, je vais regarder. Ouais, bah si tu veux. Enfin, clairement, on va être dans un classement un peu tout pourri et que j'ai appris en plein milieu de manger d'une pizza que j'avais fait quatrième senior femme alors que je à 30 secondes, 15 secondes, je crois du podium, un truc ridicule. Enfin, là tu te dis Oh ben merde, j'aurais pu un peu plus pousser quand même. <rire> Il y a peut-être un moment où j'aurais dû tirer sur la corde parce que je pouvais. Et c'est des moments comme ça de vie que tu as et qui sont sportivement très forts. Le passage de la ligne d'arrivée avec les, de l'étape du Tour avec les quatre filles, elle me donne des frissons à chaque fois. Je revis ce moment d'émotion parce que tu associes aussi le fait que Vanessa avait la surprise d'avoir ses parents et qu'elle a fondu en larmes au moment où elle les a vus. Désolée, c'est vrai. <rire> et que et que t'as plein de choses. As, on était tout en train de se faire des câlins. T as, t as, T'as trop d'histoires associées au sport pour pouvoir... Moi, je pas à en choisir un. C'est tout ça qui m'a construit et qui m'amène là où je suis. Et c'est chacun d'entre eux qui, qui t'apporte, en fait, qui te nourrit.
1: Et justement, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais quelle serait la définition que vous avez d'une championne
0: C'est un état d'esprit pour moi. Championne, ce n'est pas forcément une performance. Une championne, c'est une personne qui part avec des contraintes, qui les prend en compte qui s'adapte et qui derrière va réussir quand même à faire ce qu'elle voulait faire malgré ses contraintes. Ça peut être des maladies, on voit des femmes qui ont bravé des maladies ou même des, des, vraiment des problèmes de santé assez forts et qui sont des, des personnalités solides et qui ont réussi à amener leur projet là où elles voulaient. Pour moi, c'est ça une championne. Je pense qu'on a la même définition et j'ajouterais juste que sur cette définition, c'est que peu importe euh, l'objectif que tu t'es donné, les échecs que tu vas rencontrer, c'est que tu as cette capacité à te relever et à toujours continuer, 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 à être borné finalement.
1: Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, les filles. Euh, et je vous souhaite beaucoup de bonheur sur euh, votre projet. J'espère que, 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 que cette étape du tour du coup, que vous allez faire cette année se passera bien, euh, que tout le monde va arriver euh, au taquet à la fin et que tout le monde va réussir à le faire. En, en espérant que, ce, que votre message inspire énormément de, de femmes à, à, à oser faire le premier pas du vélo ou de la course ou de n'importe quel sport. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Si ce parcours de femmes vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SunCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite
2: Planning for your next trip.